0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Wie aus einem schlechten Drehbuch. Kremlherrscher Putin eskaliert in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine immer weiter. Der Rest Europas steckt schon jetzt viel tiefer im Kriegsgeschehen, als man sich das vor einem halben Jahr vorstellen konnte. Und dann werden die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 durch Sabotage beschädigt. Liebe Leserin, lieber Leser, hat sie bei der Nachricht über die Lecks in den Gaspipelines auch das ungute Gefühl beschlichen, gerade in einem schlechten Film zu leben? Die Eskalation zwischen Russland und dem Westen scheint wie nach dem Drehbuch eines übergeschnappten Autors abzulaufen. Der Despot im Kreml hat nach über einem halben Jahr Angriffskrieg gegen die Ukraine in den von ihm besetzten Gebieten Scheinreferenten abhalten lassen – um bei dem Versuch der Ukraine, sich ihr Land zurückzuerobern, in der eigenen Logik sogar einen Nuklearschlag rechtfertigen zu können. In der gleichen Woche kommt es zu Detonationen in der Ostsee, die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 verursachen. Noch gibt es keine handfesten Beweise, wer für die Schäden verantwortlich ist. Wenn aber NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von Sabotage spricht, dürfte er richtig liegen. Die teilweise in den sozialen Medien kursierenden Theorien, die Amerikaner könnten dahinter stecken, oder die Boshaftigkeiten, die auf Klimaaktivistin Luisa Neubauer verweisen, sind reichlich absurd. Der Blick muss wohl eher in Richtung des früheren KGB-Agenten Wladimir Putin gehen. Qui bono? Wem nutzt es? Das ist die Standardfrage bei der Suche nach den Tätern. Allerdings gibt es hier keine einfache Antwort. Erwogen werden muss auch, dass Russlands Gegner oder Gegner der Röhren am Werk gewesen sein könnten. Aus den EU-Staaten sind jedenfalls bislang keine eindeutigen Schuldzuweisungen zu hören. Es ist gut, dass sich Europa besonnen zeigt und seine eigenen Untersuchungen abwartet, die wahrscheinlich Wochen dauern werden. Zugleich kann die Europäische Union einen solchen Sabotageakt nicht einfach hinnehmen. So drohte der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell nachvollziehbar mit Vergeltungsmaßnahmen. Jede absichtliche Störung der Energieinfrastruktur sei absolut inakzeptabel und werde mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet, ließ Borrell in einer Mitteilung aller 27 EU-Mitgliedstaaten wissen. Die NATO wäre bei möglichen Vergeltungsmaßnahmen eher nicht an Bord. Der Vorfall hat sich in internationalen Gewässern ereignet. Es ist kein NATO-Staat direkt angegriffen worden. Das heißt, Borrell kann mit Vergeltungsmaßnahmen drohen, aber die Antwort wird wohl auf sich warten lassen. Da wusste zumindest einer, wie er die EU an ihrer empfindlichen Stelle treffen und ihr ein perfides Spiel aufzwingen kann, was wiederum den Verdacht auf Putin lenkt. Auch ohne abschließende Klarheit über die Täterschaft für den Sabotageakt an den Pipelines steckt Europa mittendrin in Putins Eskalationsspirale. Seit Monaten kreisen die Fragen immer nur darum, was Putin als nächstes tut. Welche Grausamkeit begeht er als nächstes? Wie reagiert er, wenn seine Armee mit dem Rücken zur Wand steht? Ist seine Drohung mit Atomwaffen nur ein Bluff? Seit der Teilmobilmachung stellen sich aber auch für Putin neue Fragen. Begehrt das russische Volk nun auf? Werden es wieder wie damals in Afghanistan ein, die Soldatenmütter sein, die einen Krieg beenden werden? Bröckelt möglicherweise auch Putins Macht im Kreml angesichts der Bilder mit Russinnen und Russen, die scharenweise das Land verlassen? Dramatisch ist, dass die Möglichkeiten, diesen Krieg glimpflich für Europa zu beenden, in immer weitere Ferne rücken und auch schlicht weniger werden. Putin hat sich so tief in seinen Imperialismus hineinmanövriert, dass mit ihm ein Waffenstillstand nicht mehr möglich scheint. Zugleich hat sich der Westen auf den immer noch richtigen Weg festgelegt, sich von den Drohungen, den Lügen, dem Hass und dem Großmachtstreben des Kremlherrschers nicht beeindrucken zu lassen und die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Diese Linie braucht immer mehr Mut und Kraft, und sie braucht eine Bundesregierung, die in der Lage ist, schnell und einig zu handeln, das ist zurzeit nicht der Fall. Macht Poker. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Friedrich Merz, Partei- und Fraktionschef der Union. Der CDU-Chef hatte am Montagabend in einem Interview im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine von Sozialtourismus gesprochen. Nachdem sein Team dies andern Tags auch noch getwittert hatte, ging ein Sturm der Entrüstung los. Dann dauerte es nur zwei Stunden und Merz distanzierte sich eindeutig von dem Begriff, der 2013 schon Unwort des Jahres war, weil er schon damals als Herabwürdigung von Menschen in Not angesehen wurde. Merz beeilte sich, hinterherzuschieben, sein Hinweis habe ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge gegolten. Der Hinweis, was Merz eigentlich habe sagen wollen, ist natürlich fadenscheinig. Eigentlich versteht es der Oppositionsführer, seine Worte sehr präzise zu setzen. Seine Entschuldigung war aber so klar, dass sein Wunsch deutlich wurde, das Gesagte aus der Welt zu schaffen. Ungesagt machen lässt es sich aber nicht. Zumal sich der verbale Ausfall durchaus einfügt in das Bild, das die Union zurzeit abgibt, schwanken zwischen konstruktiver Opposition und einem Hauch von Tea Party, mit dem einst der Wandel der amerikanischen Konservativen hin zu Rechtspopulisten begann. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Auf einer Skala von 0 bis 100 lässt Forsa regelmäßig das Vertrauen in Politikerinnen und Politiker einschätzen. Gefragt wird, bei wem die Bürgerinnen und Bürger das Land in guten Händen sehen. Während für angesehene Politiker 50 bis 60 Punkte oder mehr nicht ungewöhnlich sind, kommt aktuell keiner der wichtigen Akteure auf mehr als 50 Punkte. Die besten Werte erzielen mit 45 Punkten noch Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, sowie die Ministerpräsidenten aus NRW und Schleswig-Holstein, Hendrik Wüst und Daniel Günther, beide CDU. Kurz dahinter liegt mit 44 Punkten Kanzler Olaf Scholz, SPD und Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne. Zum Vergleich, Angela Merkel kam 2020 auf 71 Punkte. Das gesunkene Vertrauen der Bevölkerung in die Ampelkoalition spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage. Aktuell bekäme das Regierungsbündnis keine eigene Mehrheit mehr. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am